Language can be a major barrier when telling our communities about organ and tissue donation. That's why Let's Talk Hope is offering a solution. I'm Marian Shuck, host of Let's Talk Hope. We'd like to introduce you to our new podcast, Let's Talk Hope in Espanol, a podcast entirely in Spanish and dedicated to sharing inspiring stories of donation from Hispanic and Latinx donor families, recipients, and those on the waiting list. Let's Talk Hope in Espanol is hosted by Luis Ortega and Jennifer Aguilar, Community Outreach Specialists at Gift of Hope, Organ and Tissue Donor Network. Tomar la decisión de ser un donante de órganos es un acto de generosidad y compasión como ningún otro. Es algo muy grande. Para mí él es un héroe. Él le dio esperanza a, un, a unas personas que estén ahí. Yo sé que por lo menos tres personas, sus órganos pudieron ayudar. Bienvenidos a Let's Talk Hope en Español, que se traduce en Hablemos de la Esperanza y que es el tema de este podcast. Yo soy Jennifer Aguilar. Y yo soy Luis Ortega. Nuestro trabajo en Gift of Hope es asegurarnos que el mensaje de vida y esperanza a través de la donación de órganos llegue a cada esquina de nuestra comunidad latina, latinex o hispana, como la quieran llamar. En este episodio hablaremos con Patti López, quien junto a su madre Patricia y su hermana Michelle tomaron la difícil decisión de que Miguel, su padre de 42 años, víctima de un mortal aneurisma cerebral, se convirtiese en un donante de órganos. Y así darle la oportunidad de vivir a otros pacientes que estaban en una tensa espera por un órgano, una situación de vida o muerte, aunque para Patty y su familia fue una decisión de vida y esperanza. Bienvenida, Patty. Cuéntanos qué ocurrió ese día. Ese día para mí comenzó como un día normal. Uh, me levanté para ir a la escuela. Ese día él estaba en el sillón esperándome con mis materiales para ir a la escuela. Y fue un día normal. Me dijo buenos días. Me dio mi, mo mi mochila y me fui a, a la escuela. Uh, no pensando mucho sobre cómo iba a ser el día. Estaba... Era un día regular para mí y después cuando salí de la escuela me acuerdo que sentí que algo estaba raro porque mi mamá siempre me recogía al salir. Todos los días me recogía después de, de la escuela y ese día no estaba y ya había esperado mucho por ella y le llamé y le dije que dónde estaba y me dijo que hoy no me podía recoger porque estaba mi papá enfermo. Y como no se sentía bien, lo llevó al hospital. Y para mí eso era muy raro porque él casi nunca se enfermaba. Y cuando se enfermaba, no era algo muy intenso. ¿Y como cuántos años tenías tú cuando sucedió esto? Yo tenía 16 años. Entonces era, estabas muchacha, muy jovencita todavía, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerdo que cuando... Todo sucedió, no, no sabía en realidad lo que estaba pasando, como no, no podía entender porque para mí como las personas se mueren cuando ya están viejitas y él no estaba viejito para mí. Pues sí, 42 años estaba, estaba joven todavía tu papi. Sí, 
Barry, um, háblanos un poquito más de el momento en que, en que eh, te enteras lo que está ocurriendo, dónde estabas, uh, cuando fuiste al hospital, cuando tu madre habla contigo. ¿Cómo, cómo fueron esos minutos o, o esas horas o ese momento en general para ti? Sí, so, después de que yo le hablé a mi mamá, sabía que algo estaba raro de la situación, pero ella no me quería decir. Yo le preguntaba, ¿qué tipo de enfermo? ¿Qué tiene? ¿Cómo se siente? Y dijo, no se siente bien. Ahorita lo va a ver el doctor. Pero yo no sabía en realidad lo que había pasado. Lo que me dijo fue que uno de nuestros amigos me, me iba a recoger y llevarme a la casa de él. Con ellos he sido... Han sido mis amigos desde que estaba en kindergarten. Uh, so a mí no me parecía raro ir con ellos. So, lo esperé, me recogió, me llevó por comida, fuimos a recoger a su hija y, este, y recogimos a mi hermanita. Y después, me acuerdo que cuando terminamos de comer, me acuerdo que él recibió una llamada de su esposa y le dijo, ya las tienes que traer, ya es emergencia, las tienes que traer porque su mamá las necesita aquí. Y yo no sé si él supo que yo escuché, pero yo podía ver su reacción de él, que era serio. Y nos dijo, ya terminaron, vamos, vamos a ver a tu papá cómo está. Y su mamá la, las quiere allá. Y en ese momento nos dirigimos al, al hospital. No, es, no estaba tan lejos, fue unos 10 minutos al hospital. Y me acuerdo que mi mamá me llamó, me dijo dónde están. Ya casi llegan y le dije que sí, que ya estamos afuera. Y nos vino a recoger en la entrada de la, de la sala de emergencia. Y yo podía ver en su cara que algo estaba muy mal. Y nos agarró de la mano y nos llevó a un cuarto. Cuando entré, vi toda mi familia. Vi a sus hermanos, a mis, a mis tíos, a mis tías y a amigos que son como familia. Y eso no era normal. Yo sabía que algo estaba, estaba malo y mi mamá nos agarró de la mano. Ni siquiera tenía que decir nada, ya sabía que era de vida o muerte. Yo, yo comencé a llorar, ni siquiera todavía sabía lo que, lo que tenía. Y ahí es cuando mi mamá me dijo que mi papá estaba muy malo, que los doctores no sabían si iban a poder hacer una cirugía para, para salvarlo, que... Nos quería llevar a verlo porque no sabíamos cuánto tiempo iba a estar así. Porque ella decía que cuando ella llamó a, al 911, él todavía estaba vivo. Que no, no es que estaba muerto, pero que los doctores no sabían si iban a poder hacer algo. Y que nos iba a llevar a verlo, pero que supiéramos que no estaba como normalmente lo íbamos a ver. Como que estaba con muchos monitores y muchos aparatos con él y que quería que fuéramos fuertes porque él nos, neces no, él nos necesitaba y que juntas íbamos a poder seguir luchando por él porque él nos necesitaba. Claro, muy difícil el momento definitivamente. ¿Y qué ocurre luego que, que todo eso está claro para ti y para tu madre y tu hermana y toda la familia, todos los que estaban presentes? ¿Cómo siguieron desarrollándose los eventos? Sí, pues lo, lo fuimos a ver, este, los doctores 
dijeron que iban a, a ver si era posible una cirugía, pero después de muchos estudios nos dijeron que no, no era posible salvarlo, que teníamos que esperar porque ya era muy grande el derrame y que una cirugía no podía hacer nada, era imposible, pero que él estaba conectado y que con los aparatos pues podía seguir respirando. Es, ahí estuvimos unos días con nuestra familia, muchos amigos los vinieron a visitar y no perdíamos la esperanza, pero después de uno o dos días, ni me acuerdo cuándo, cuánto fue, porque ahí dormíamos, bueno, ni dormíamos, ahí en realidad los días ni siquiera te das cuenta del tiempo, um, pero los doctores nos dijeron que íbamos a hacer una prueba, que lo teníamos que desconectar para ver si él podía respirar y que su corazón latiera por él mismo. Y cuando hicimos esa prueba, solo fue mi mamá, mi hermana y yo en el cuarto con los doctores. Y me acuerdo que fue muy fuerte para nosotras. Mi hermanita le lloraba y le decía que, que por favor respirara por él mismo. Le rogaba, pero no se pudo. Y ahí es cuando nos dijeron pues, que no se iba a poder hacer nada, que él estaba aquí con nosotros porque las máquinas les a, le ayudaban, pero que no se, no se iba a poder ser, hacer nada que él estaba ahí, pero no estaba ahí. Y fue una conversación muy difícil con mi mamá, que sabíamos que con esas máquinas no era vivir, que si pasó fue por algo, que era su tiempo, que lo teníamos que dejar ir porque ya era su tiempo. Y ahí es cuando sabíamos que lo íbamos a desconectar, pero le teníamos que decir a nuestra familia, le explicamos, y me acuerdo que... Ahí es cuando entró una enfermera que decía que sabía que lo que estábamos pasando era difícil, pero quería que si mi papá no tenía una decisión en su licencia o algo escrito él, pero nos dijo que pensáramos en donación de órganos. Y ahí es cuando comenzó la idea. ¿Y tu papá cómo nos puedes contar un poco sobre él? ¿Cómo era...? En vida, ¿cuál era su personalidad? Um, ¿Era una persona que le gustaba compartir con otra gente, dar a los demás? Sí, él siempre muy amiguero. Él hacía amigos en todos lados, les ayudaba. Se, aunque los conociera por muy poquito tiempo, él siempre trataba a todas las personas con cariño. No importaba lo que necesitaban, él estaba ahí. Él... Siempre ayudaba, siempre en lo que él podía, siempre. Le gustaba la naturaleza también, le gustaba pescar, le gustaba pasar mucho tiempo con nosotras. Siempre se andaba paseando con nosotras, aunque fuéramos caminando en un bosque, lo que sea. Lo que sea le gustaba mucho dar a la comunidad lo que podía hacer, lo hacía él. Aunque no fuera material, con su tiempo les ayudaba escuchando a las personas. Lo que podía hacer él para ayudar, lo hacía. 
Entonces, cuando ustedes estaban considerando hacer esta decisión de, de donar sus órganos, ¿pensaron en eso, en, en que él, si a él le hubiera gustado hacerlo o, o basado en su personalidad, este, si él hubiera querido ser donante? ¿Consideraron eso? Sí, claro. Lo que se nos vino en mente cuando nos propusieron eso, eh, inmediatamente pensamos que eso era lo que mi papá quisiera, seguir ayudando a la gente, darles la oportunidad de seguir con su vida, aunque él ya no podía. Que si él podía ayudar todavía, aunque ya no iba a estar aquí, para él hubiera sido muy grande. Claro, dime una cosa, um, Patty. Eh, entre ustedes, cuando conversaban, cuando estaban discutiendo esto, sabemos que él era un hombre de, generoso en vida y que quería, seguramente hubiese querido, como lo fue, ser generoso después que se, que se fuera. Uh, ustedes, eh, estabas tú con tu mamá, con tu madre, con Patricia y con tu hermana Michelle, um, juntas cuando hablaron entre ustedes al tomar o cuando estaban considerando tomar la decisión de, de que, de que eh, tu padre fuese un donante de órganos. ¿Qué pensaban? ¿Qué las motivó? ¿Cómo fue esa conversación que ustedes tuvieron? ¿Tuvieron algunas dudas? ¿Tenían preguntas? ¿Tuvieron quien les respondiera las preguntas? ¿Entendían el proceso? Hablemos un poco de esa parte. ¿Qué ocurrió? Sí, nos mencionaron la donación de órganos. Yo en realidad mente, nunca había escuchado de eso, nunca había tenido una idea de cómo funcionaba. Era una, no era una enfermera, era una señora, no, no me acuerdo, pero um, ella nos dijo que no había problema, que ella nos explicaba. Y mi mamá estaba muy desorientada, pero me acuerdo que ella decía que era una forma de ayudar a las personas y que mi papá le gustaría hacer eso, y que ella sabía que él hubiera querido. Y sí había alguien que nos contestó nuestras preguntas, como nosotros no sabíamos si al donar iba a haber como un problema con el funeral, como si se podía enseñar el cuerpo, y me acuerdo que ella dijo que no, que no había problema, que, es, que ni siquiera se podía ver cuando donaban el los órganos, queríamos saber cómo, si, cómo, cuáles órganos se podían donar, a quién, les, quién los recibían, si vamos a poder saber quién los recibía. Ah, preguntas así. ¿Dudaron en algún momento o hubo un momento en el cual tuvieron algún tipo de duda, alguna preocupación principal, algo, o estuvieron claras desde el principio, desde el momento en que empezaron a hablar con ustedes, que esa es la, dire la dirección en que querían ir. Sí, nuestra preocupación fue que si aceptábamos donar sus órganos, lo teníamos que desconectar inmediatamente porque mi abuelita todavía no sabía lo que, lo que pasaba con mi papá. Solo ella vive en, en México, vivía porque ya falleció, pero ella vivía en México y no le podíamos decir lo que sucedía con su hijo. Solo le dijimos que tenía que venir. So, 
lo quería, queríamos que él lo pudiera ver una última vez y que no fuera en un funeral. So, nuestra preocupación fue que lo tuviéramos que desconectar y mi abuelita no tuviera una oportunidad de verlo. Pero no fue así. Ellos eran muy buenos con nosotros. Nos, nos explicaron que, que no, que, que ellos tenían que dejarlo conectado porque entonces no iban a dejar de funcionar sus órganos. Entonces que nos podían esperar hasta que llegara y que, que no era algo que nos tenía que, que apresurar, que ellos sabían que era algo difícil y que su, su proceso no debería de acelerar el de nosotras y que ellos estaban dispuestos en trabajar con nosotras y estar ahí en lo que necesitábamos. Ellos nos dieron una tarjetita donde tenía su, su número para que le pudiéramos mandar mensaje cuando teníamos preguntas. Si alguna pregunta nos saldría, le podíamos hacer la, la pregunta inmediatamente. No, no fue algo que fue creó más presión para nosotras y eso es lo que teníamos miedo, pero no fue así. Muy bien. ¿Y tu abuela logró, logró venir? Sí, sí logró venir y, y lo vio en un hospital. Y fue una de las últimas cosas que pasó antes de desconectarlo. Claro, claro. Jennifer, algo algo ¿tienes algo en mente que, que quisieras cubrir con, con Patty hoy? Cuando nos hablas de, de esta persona que habló con ustedes en el hospital sobre la donación y les dio su tarjeta y este que ustedes podían hablar con ella o um, cómo en, cómo fue esa experiencia para ustedes este se sintieron cómodas se sintieron en confianza de poder compartir sus, sus dudas con esta persona? Sí, ella fue muy amable con nosotras, fue muy cariñosa, nos explicó y estuve muy agradecida con esa persona porque en realidad éramos niñas, no entendíamos lo que, lo que estaba sucediendo, era mucho para procesar. Eso nos ayudó a saber que las cosas no terminaban ahí. Saber que alguien ahí afuera pudo ser ayudado por mi papá nos hacía sentir mejor. Porque en vida él ayudaba a muchas personas, pero pudo hacer una última ayuda. Y eso nos ayudó a lidiar. Y esta persona nos ayudó a entender eso que era muy grande lo que, lo que estábamos haciendo, lo que habíamos decidido en familia, y nos ayudó por todo el proceso, y nos dio una última memoria, me acuerdo que nos dio el electrocardiograma de mi papá, uno de sus últimos latidos de corazón, y todos los días lo veo ahí en mi escritorio, es algo que todavía... Después de cuatro, casi cinco años, lo tengo conmigo todos los días y estoy muy agradecida. 
Qué, qué bonito detalle, ¿verdad? Para poder guardar, eh, esa, aunque sea una imagen de la última vez que latió el corazón de tu papá, es, es muy poderoso. Sí. Wow. Este, gracias por compartir eso con, con nosotros. Um, otra pregunta que tenía es, es um, ¿esta persona hablaba con ustedes en español o tenían un traductor o cómo, cómo se comunicaban? Mi hermanita y yo sabemos inglés y mi mamá sí, lo, sí entiende inglés, pero no habla mucho el inglés. Ella hablaba inglés, pero sí había un traductor. Pero mi mamá sí entendía lo que estaba pasando. Usualmente hay un traductor, pero ella puede entender lo que lo que, lo que que pasa, pero sí. Ok. Uh -huh. Registrarse como donante cuando se obtiene la licencia de conducir o la tarjeta de identidad del Estado, la ID card, es eh, la forma más rápida y fácil. Sin embargo, hay muchas personas en nuestra comunidad que, aunque lo pueden hacer, se resisten a la idea de ser donantes de órganos. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Les diría que confiaran, que yo sé que hay muchas personas que piensan cosas del proceso malas y no es así. Esa no fue mi experiencia con donación de órganos. Yo sé que hay muchas personas que dicen que no, que van a dejar de luchar por ti, pero eso no es cierto. Para mí, no, no dejamos de luchar, así como mi familia, los doctores tampoco dejaron de luchar, hicieron todo lo que pudieron por mi papá, pero a veces no se puede. Y es difícil de aceptar, pero todavía hay formas de poder, siguiendo sus sueños de de las personas que tenemos que dejar ir y me gustaría que la gente confiara porque el, el mensaje es donar vida y lo que queremos es que, que donen vida, que den esperanza a otros, que uno a otros nos podemos ayudar porque la, la, el mundo necesita más ayuda y necesitamos poder ayudarnos uno a otro. Eso es muy cierto. Um, la, la última pregunta que tengo es, ¿les ayudó durante el tiempo de duelo um, saber que, que los órganos de tu papá vivían en otra persona y que continuaba vivo en alguien más? Sí, nos, nos ayudó. A mí me sigue ayudando. Es algo muy grande. Para mí él es un héroe. Él le dio esperanza a, un, a unas personas que estén ahí. Yo sé que por lo menos tres personas, sus órganos pudieron ayudar. Y también no, el proceso no acaba en cuando la persona da sus órganos. El primer año fue muy difícil. Yo sé que para muchas personas el pri, primer año es muy difícil, pero Gift the Hope estuvo ahí. Para nosotros hacía eventos donde podíamos conectar con otras familias y saber que no somos las únicas, que hay muchas personas que están luchando por alguien que ya no está aquí. Y es muy grande el sentimiento cuando todas esas familias 
se unen porque todos somos diferentes, pero tenemos una cosa en común, que tenemos un héroe en el cielo y que tenemos que seguir luchando por ellos. Y esos eventos son muy grandes para nosotras porque es lo que nos ayuda. Me acuerdo uno específico donde fue en los tiempos de Navidad. Y esos tiempos siempre son muy difíciles para mi familia. Pero en ese evento pude conectar con otras personas, con mi familia. Y, y es uno de mis favoritos. Wow, muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia, Patti. Estamos seguros de que hay muchos que están eternamente agradecidos a Miguel, a Patricia, a Michelle y por supuesto a ti por haberles dado la oportunidad de seguir viviendo. En nuestra comunidad, al igual que en muchas otras, existen un sinfín de mitos y percepciones equivocadas sobre la donación de órganos. Escuchemos algunas de ellas. Algunos piensan que los órganos son extraídos cuando el paciente está todavía vivo. Solo hasta que se agoten todos los esfuerzos por salvar la vida del paciente, se hagan los exámenes para confirmar la ausencia de actividad cerebral o del tronco encefálico y se declare la muerte cerebral, es cuando es posible la donación de órganos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Let's Talk Hope en Español. Recuerde que uno de los pasos más importantes que puede tomar para ayudarnos a llevar el mensaje de la donación y esperanza a nuestra comunidad es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que se registren como donantes de órganos en giftofhope.org. Si ha disfrutado de este podcast, esperamos tenerlo o tenerla con nosotros nuevamente a través de su plataforma favorita. Si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia, visite rivet360.com. 